0: Bonjour à toutes et tous, mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft et ça va chauffer. Aujourd'hui, on va parler des colts dignes de la police et pour parler de Carson Wentz, il se devait d'être là. Victor Roulier, bonjour Victor. Bonjour à tous. Alors, les colts ils ont remporté 11 matchs en 2020. Ils ont été éliminés au premier tour des playoffs par Bifalo. Ils ont enfin leur quarterback. Enfin, on espère. Ah bon Donc, que leur manque-t-il, Victor, pour aller au bout Ah, mais
1: moi, je ne sais pas. Tu parles du quarterback qui a fini 32e en évaluation l'année dernière non je... non, je parle du quarterback,
0: a... <rire> quarterback qui a failli être MVP en 2017. Non, mais je lui souhaite meilleur. Je pense que les, les besoins principaux,
1: ils sont assez clairs pour les Colts. Euh, déjà le poste d'offensive taken, parce que tout simplement il y a eu la retraite de Casonzo, c'est quelque chose qui n'était pas forcément anticipé, et c'est, euh, c'est le plus gros problème qu'ils, qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Le poste de cornerback, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour euh, Xavier Rhodes, qui, qui a un peu connu une renaissance, hein, il faut le dire quand même à Indianapolis, et euh, c'est Rocky Assing de l'autre côté, ça reste... De bons joueurs, mais alors ça peut complètement être euh, euh, renforcé ce poste, notamment parce que Xavier Rhodes sera pas éternel non plus. Le poste de wide receiver, alors T. est de retour, Michael Pittman Jr est là. Est-ce que pour autant on peut pas renforcer ça C'est à voir. Edge, edge, parce que il, ça manque de pass rusher. Ça manque de pass rusher. Et Safety, parce que mine de rien, Mali Cooker est parti et il va falloir le remplacer. Mais c'est vrai que quand on regarde cette liste, je, je parle beaucoup de euh, profondeur d'effectifs. Finalement, des postes où vraiment ça nécessite un titulaire parce qu'il n'y a personne, mais il y en a très peu. C'est un effectif extrêmement complet.
0: Oui, c'est ça, exactement. Je te rejoins. Et d'ailleurs, je pense que dès le premier tour, tu vas adresser justement euh, le plus gros besoin d'école d'Idonapolis avec un offensif tackle. Et je crois que tu as choisi Samuel Cosmi de Texas.
1: C'est ça, c'est ça. J'ai choisi Samuel Cosmi de Texas. Je pense que ça fait partie des joueurs qui seront disponibles autour de, de ces spots 18 à 23. Alors, on ne sait jamais, hein. il peut y avoir une équipe amoureuse qui le prend avant. Mais c'est un, c'est un athlète. C'est un athlète, il est polyvalent, il est explosif. C'est, c'est un joueur, je ne comprends pas tellement, honnêtement, pourquoi il est euh, euh, sous le radar euh, par rapport à d'autres. Je vais, je vais être un peu provocateur pour mon ami Jean-Michel, mais je vois pas bien ce qu'il a de moins que Darisso en fait. <rire> euh, c'est, je, je suis désolé, hein, mais ça fait ça fait quoi Trois ans qu'il, qu'il est titulaire à droite, à gauche Il est toujours bon, toujours bon. Alors oui, ce sera jamais... Euh, je pense que, athlétiquement il manquera toujours ce petit plus qui pourrait faire de lui un tackle dominant, mais ça peut être un titulaire, Bah Kastonzo, on l'attendait pas forcément comme un tackle dominant non plus quand il a été pris, et euh, je pense que c'est un digne successeur dans ce style de jeu, et euh, c'est, c'est un mec qui peut être titulaire 10 ans en effet, que ça ne m'étonnerait pas.
0: Oui, oui, moi ça me va tout à fait. Samuel Cosmi, comme tu dis, grosse expérience avec Texas, c'est un leader d'équipe, il est très mobile, il est vraiment fait pour jouer à gauche, moi je trouve, en NFL, c'est vraiment un très bon joueur. Parmi ceux qui seront disponibles, ça serait vraiment une très belle pioche. Après, peut-être une alternative, tu parlais du poste de cornerback, alors à voir s'il si, euh, ne se dirige pas plutôt sur un Greg Newsom, par exemple, le cornerback de North Western. mais franchement, moi je pense que les Colts doivent en priorité prendre un tackle offensif. On a beau dire que cette année, il y en a beaucoup et effectivement, il y en a beaucoup. Mais comme les équipes vont se jeter dessus, il restera qui au deuxième tour. Donc, euh, moi, je pense qu'au premier tour, ils doivent y aller.
1: Et je vais te dire, bon, ils ont plus, euh, ils ont perdu un gros pic pour l'année prochaine puisque euh, Carson Ven se recoutera ou un deuxième ou un premier tour selon le, le nombre de snaps qui joue. Mais j'ai envie de dire que les Colts, ils ont encore une des plus grosses massariades disponibles de la ligue, de la ligue. Donc, il faut pas qu'ils hésitent. À sacrifier des pics de l'année prochaine pour monter cette année, s'ils veulent tel joueur ou tel joueur, parce que de toute façon, ils pourront se renforcer avec des agents libres l'année prochaine à foison. Donc je pense que ça fait partie de ces équipes qui peuvent se permettre de sacrifier un peu de leur capital draft, peut-être pas suite cette année parce qu'ils en ont besoin, mais suite l'année prochaine, voire de 2023, qu'ils n'hésitent pas à. S'ils ont vraiment le joueur, ils sont amoureux, bah vas-y, monte mon gars, t'as, t'as, t'as rien à perdre. Ils ont encore énormément de, de flexibilité et ils pourront encore progresser l'année prochaine. Donc vraiment, c'est une équipe... Moi, j'attends euh, plus l'année prochaine et je pense qu'il faut prendre les jeunes que tu as envie de prendre cette année.
0: Oui, effectivement. De toute façon, Chris Ballard nous a montré qu'il est souvent très agressif à la draft. Alors souvent très agressif, il descend, il récupère des pics, mais il peut aussi tout à fait monter. Et effectivement, ça serait une bonne solution. C'est ça, ouais.
1: il, a, il a eu plus tendance parce qu'il il avait un effectif à reconstruire et il a eu plus tendance à descendre
0: mais là, je trouve qu'ils sont arrivés au moment où il faut monter.
1: Donc, euh, voilà.
0: Donc, moi, pour le premier tour, tu vois, en alternative, je parlais d'un cornerback. Et toi, finalement, tu vas au deuxième tour avec un cornerback à Santé Samuel Junior de Florida State.
1: Eh oui, le fils d'eux. Hein que de, de souvenirs pour ceux qui ont connu le papa aux Patriots, aux Eagles, euh, un, un joueur extraordinaire. À Santé Samuel, c'est le joueur, moi, j'adore, parce que déjà, tout le monde va dire « Il est trop petit pour jouer à l'extérieur ». Alors, des joueurs trop petits pour... Il y en a eu plein qui ont réussi en NFL. Antonio Brown, il était trop petit. Drew Brees, il était trop petit. Jason Cassie, il était trop petit. Ils sont tous trop petits. En attendant, euh, Drew Brees, euh, il paraît qu'il a fait un petit bout de carrière sympa. Je ne sais pas si certains sont au courant. Donc, euh, il y a un moment, moi, Santé Samuel, pour moi, il joue plus gros qu'il n'est et il est tout à fait capable de jouer à l'extérieur. Il est polyvalent. Il est propre. Et alors, il est décisif. hein, Parce que niveau interception, euh, il il a la vision papa. Euh, t'inquiète pas que c'est dans les gènes apparemment euh, ce, cette capacité à traquer le ballon, parce que la santé Samuel euh, junior, euh, Senior faisait beaucoup d'interceptions pour le coup euh, et, et ça s'est, ça s'est transmis au fils j'adore ce joueur, j'adore ce joueur je serais même prêt franchement euh, en fin de premier tour à, à, à le prendre euh, si, si j'étais GM en tout cas ça serait dans ma discussion, mais je pense qu'il y a, il y a quand même des profils un peu plus séduisants tu as parlé de Newsom on a parlé de Stokes lorsqu'on parlait des Steelers. On a parlé de plusieurs joueurs qui peuvent être un peu dans le même mix que lui. Et il y en a un de ceux-là qui va tomber. Et si Asante Samuel tombe, il faut le prendre. Et je le disais, je suis cohérent avec mon idée. Si tu veux Asante Samuel, que tu es en 40-42 et qu'il est toujours disponible, trade-up, va le chercher. Attends pas qu'il tombe, va le chercher.
0: Ouais, ouais, ça serait une bonne, euh, une bonne tactique, effectivement. Ouais, ouais, ouais. C'est un très bon joueur. Hein. Je te rejoins, t'as tout dit, je ne vais pas répéter là-dessus. Quoi. Je vais juste te dire un mot sur une alternative. Tu vois, par exemple, au deuxième tour, peut-être un defensive end. Tu parlais d'un manque de pass rush. Moi, je parle surtout d'un manque de gabarit. Parce que tu vois, Kemoko Toureï, Ben Banogu, ce sont des joueurs très rapides, mais il leur manque un gros costaud. Surtout que Justin Houston est parti, euh, De Niko Autry est parti également. Euh, du coup, moi, je pensais peut-être un joueur comme euh, Carlos Bacham, qui est donc défensive à Wake Forest, et voilà, qui a ce profil vraiment costaud, qui va stopper la course, qui est capable de mettre la pression par séquence, vraiment un bon joueur qui, je pense, sera disponible en deuxième tour. Et comme c'est une équipe quand même qui aime bien jouer physique, je trouve que Carlos Bacham irait très bien avec les Colts.
1: Oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'il a, il a un peu le profit physique. Lui, à côté de De Forest Buckner, euh, il, y a, il y a de la viande.
0: C'est ça, ça peut déménager, ouais. <rire> il
1: va falloir bouger ce, ce tas de viande parce que, parce que ça commence à faire beaucoup. Euh, oui, non, je, je suis d'accord avec toi, Basham, c'est, c'est un joueur costaud, très costaud. Et il, il peut plaire, ça, j'ai, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que... Ils, ils ont pas, c'est, c'est un joueur qui jouera plus sur l'extérieur, mais ils n'ont pas tellement besoin à l'intérieur. Ils ont des Forest Buckner, donc autant, autant prendre des les joueurs qui correspondent au fit, et tu l'as dit, c'est, c'est pour moi, c'est un, c'est un très bon joueur.
0: Les Colts, ils ont plus de troisième tour, après l'échange justement pour Carson Wentz, donc on arrive au quatrième tour, alors à ton avis, quel joueur ils pourraient viser au quatrième tour Un receveur, je crois Eh oui, un receveur. Amari Rogers, de Clemson. En fait,
1: je suis même pas sûr qu'ils en aient besoin, mais dans l'idée, je pense que multiplier les cibles n'est jamais une mauvaise idée, euh, dans la NFL d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la NFL d'aujourd'hui est tellement portée sur euh, la passe que euh, finalement, maintenant, tu as besoin de trois receveurs, un minima de grands talents. Ils ont du monde euh, au niveau des running back. Hein. Ils ont euh, Jonathan Taylor, ils ont. Euh, comment. Ah euh, Marlon Mack. Ouais, revient cette si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, ils ont une très bonne ligne. Donc, l'attaque est complète. Donc, autant euh, rajouter avec un Amari Rogers. Amari Rogers, en fait, je pense que c'est le genre de joueur qui va plaire à Frankreich. Ce n'est pas euh, le profil le plus sexy, mais alors, euh, fiabilité, quoi. C'est un excellent coureur de tracé. Il a des très bonnes mains. Il fait des gardes après la, la réception. Il est intelligent. Enfin, je veux dire, il était quand même cette année le receveur numéro 1 de Kenson. Ce n'est pas anodin. Euh, donc, euh, non, c'est, c'est un joueur qui me plaît. J'ai parfois du mal à comprendre pourquoi il est si bas. Euh, je comprends bien qu'ils ne pas explosif comme peuvent l'être certains des premiers tours mais globalement je pense que c'est, le type, c'est un peu les, euh, les Terry McLaurin quoi. les mecs dont tu sais qu'ils sont au 3 quatrième 4 tour mais tu sais aussi que potentiellement c'est très fort donc euh, j'ai envie de tenter ça et je trouve ça plutôt complémentaire avec Pittman et du coup je le vois un peu comme le successeur en fait de T.Y. Hilton pour le remplacer l'année prochaine
0: Oh, c'est ça moi je valide à 100% Mario Dior c'est un super joueur pourquoi il est si bas c'est parce que c'est, ben, c'est, c'est son gabarit tout simplement comme tu en parlais tu vois des joueurs trop petits donc du coup on se dit ouais bon on va en prendre d'autres qui sont plus grands, plus rapides, plus athlétiques mais en fait lui tu le vois jouer depuis plusieurs années et tu sais que ça va être un très bon joueur y compris à NFL parce que comme tu l'as dit euh, il court très bien les tracés, il a des mains fiables euh, on, on le verra en NFL l'année prochaine euh, c'est sans problème moi je valide tout à fait ce choix donc, du coup, je suis d'accord avec toi, on peut passer tout de suite euh, à notre petite friandise, à notre slipper, euh, le joueur pris entre les tours 4 et 7. Et donc, tu parlais du besoin de safety, et donc, tu nous as choisi euh, un joueur qui vient de l'Université de Missouri.
1: Et oui, encore, décidément, on va croire que je suis amoureux de, de l'Université de Missouri. J'ai choisi Tyree Gilepsy. Euh, alors, euh, c'est, c'est un joueur qui est athlétiquement excellent. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un, un potentiel athlétique. Et je dis tout de suite pourquoi, pour moi, déjà, c'est une bonne affaire. C'est que c'est le profil qui va finir capitaine des équipes spéciales dans deux ans. Pour moi, c'est vraiment le joueur, à minima, c'est un, c'est un t'es de tes leaders des équipes spéciales. Mais c'est aussi un joueur très polyvalent, pour le coup. Il évoluait plutôt single eye, si je ne dis pas de bêtises, à Missouri, mais je pense qu'en NFL, je vois quand même plus proche euh, de la ligne de scrimmage. je pense qu'il aura un peu de mal, euh, ça sera peut-être un peu trop grand pour ses épaules, euh, le, le, le poste de Sentinelle, mais euh, un, un joueur aussi polyvalent, je me dis, il peut dépanner en slot, il peut jouer dans la boîte, il peut... C'est, c'est un joueur qui était assez bon en passe-dévié, pour le coup, il fait très peu de tact manqués, ce qui est toujours appréciable pour un safety, donc, globalement c'est un joueur utile c'est un joueur limité parce que naturellement il n'a pas euh, un QI football hors norme parce que même s'il est athlétique il n'est pas particulièrement rapide c'est pas une fusée donc, et après euh, bon, il s'est un peu planté au senior ball il a pris cher parce que sur les 1 contre 1 on a vu que c'était clairement pas son jeu quoi. donc c'est pour ça que je dis en single eye il aura un peu de mal mais je, je pense toujours que ça sera un safety utile pour l'avenir.
0: Oui, il irait bien au Colts, hein, parce que si je ne me trompe pas, Eberfluss euh, fait jouer en cover 2, c'est-à-dire avec deux safeties qui vraiment se partagent euh, une moitié de terrain chacun. Je veux dire, il n'y a pas vraiment un strong et un free. Donc euh, du coup, un joueur qui est polyvalent, qui peut faire un petit peu de tout, c'est parfait... Euh, il est quand même bien athlétique, hein. on l'a encore vu à son Pro Day. il a fait des très bons tests, y compris au niveau de la vitesse. Moi, la seule limite que j'ai avec lui par rapport à un slipper, c'est que je pense que ça ne sera pas un slipper. Moi, je pense que c'est un joueur dont on parle très peu, mais que les scouts connaissent très bien, et je pense qu'il ne sera pas disponible après le troisième tour. Mais bon, voilà, c'est pas grave.
1: Tu penses qu'il va être pris dans les trois premiers tours
0: ah, ah oui, moi est... je pense qu'au troisième, ah il ouais est parti, ouais, effectivement, ouais. Ouais, ouais, ah je ouais pense.
1: non, alors là je suis pas aussi haut sur le joueur que toi, tu vois, moi je pense que, je pense que ça sera un bon cinquième tour, mais euh... ah oui non, j'imagine pas du tout au troisième tour, ah, c'est intéressant pour le coup, bon. euh, d'accord,
0: bah écoute c'est un slipper pour moi mais ça n'est pas pour toi, c'est intéressant Donc du coup c'est un bon choix, si c'est un slipper c'est vraiment, comment on dit, un style quoi, c'est un vol, c'est... Ouais. C'est mon avis. Moi, je vais vous parler d'un joueur qui, à mon avis, lui sera à coup sûr un slipper. Il sera pas pris avant, pas avant le sixième tour, je pense, c'est direct Barnes. C'est un linebacker qui vient de Purdue, alors c'est un peu un linebacker à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il est est agressif, c'est un très bon plaqueur, il est très bon contre la course, après voilà, par rapport à la NFL moderne, il manque un peu de fluidité, notamment pour le jeu en couverture, bon, on l'a vu lui aussi au senior ball, et donc en couverture il était plutôt pas mal, et même surprenant par rapport à ce qu'on entendait, mais en même temps le senior ball, même si c'est important, ça reste quand même dans l'entraînement, je pense que c'est plutôt un joueur pour les deux premières tentatives. Alors, euh, les Colts ont deux très bons linebackers, un super avec euh, Léonard, un qui est plutôt pas mal avec Okereke. Ils ont perdu Anthony Walker hein, au niveau du middle linebacker. Donc, un joueur comme Derek Barnes, euh, ouais, sixième tour, je pense, ça serait une bonne pioche pour eux.
1: Ouais, je suis assez d'accord. C'est même s'ils ont des, des têtes d'affiche, euh, ils n'ont pas euh, forcément une profondeur extraordinaire au poste. Donc, euh, c'est, c'est un poste qui doit être adressé, je pense, en fin de draft
0: et ça fait partie des profils qui seront euh, très certainement euh, regardés oui. bon ben merci Victor je pense qu'on a fait le tour là aujourd'hui pour l'école d'Indianapolis. donc on se retrouve demain et s'il vous plaît faites jouer 75% des snaps à Carson Wentz s'il vous plaît parce que, que <rire> au moins on ait un premier tour <rire> voilà c'est ça le message <rire> est passé ouais. donc merci à tous on se retrouve demain on parlera de Chicago allez bye ciao